0: Du, Bastian. Ja, bitte, Patrick. Wenn ich jetzt mal von Aliens entführt werde, gibt es da eigentlich eine Versicherung dafür?
1: Patrick, es gibt tatsächlich fast nichts, was du nicht versichern kannst. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste.
0: Versicherungsgeflüster, keine Zeit für großes Geschrei.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Versicherungsgeflüster Podcast mit mir, dem Bastian und dem Patrick. Hallo und, zusammen. Ja, servus, Patrick. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Patrick, du hast mich gerade gefragt, ob du dich gegen eine Alien-Entführung versichern kannst. Und ja. Jetzt würde man vielleicht erstmal sagen, was ist das für ein Schwachsinn? So eine schraube locker? regnet es bei dir oben rein oder so? Ist ähm, alles möglich. Es gibt es tatsächlich. Also kein Witz, kann, kann man machen. Muss man nicht machen? Kann man machen. <lacht>
0: Ja. Das Lustige dabei ist ja, also die die Versicherung ist tatsächlich nicht teuer. Ich glaube, die kostet fünf Euro im Monat. Es ja. ist ist nicht teuer. Du kriegst dann irgendeine Entschädigung, wenn das bezahlt ist. Aber du musst der Versicherung natürlich selbst nachweisen, dass du von Aliens entführt wurdest. Ja. Und das ist nur das Problem, weil Aliens sind ja mittlerweile so schlau, die löschen ja dein Gedächtnis. <lacht>
1: Ja, also da, da vor allem bei so einer Versicherung bitte auf die Klauseln achten. Ne? Ja, ganz unbedingt. wichtig, ganz wichtig. <lacht> ja, da ist der Teufel im Detail.
0: Genau. Nein, es soll heute soll es um, um unsinnige Versicherungen gehen, wobei unsinnig jetzt in Anführungszeichen ist, weil wir wollen jetzt gar nicht auf so lustige Sachen wie Alien-Entführung eingehen oder auf irgendwie, was weiß ich, dass J-Lo ihren Popo versichert hat oder Cristiano Ronaldo seine Beine, ja. sondern wir wollen über die Versicherung sprechen, die, ich glaube, jeder von euch auch kennt und eventuell sogar schon selbst mal abgeschlossen hat.
1: Genau, und da gibt es halt doch schon ein paar Kandidaten, die entweder grenzwertig sind, was ja den Sinngehalt angeht, oder schon über diese Grenze drüber sind und einfach kompletter Blödsinn sind.
0: Da vielleicht nochmal vorab, wie wir es jetzt bisher, glaube ich, in jeder Folge hatten, Eigenverantwortung ist natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges. Und bevor ihr eine Versicherung irgendwo abschließt, denkt doch erst nochmal eben über den Sinn dieser Versicherung nach und ob sich das Ganze für euch denn auch im schlimmsten Falle lohnt.
1: Eigenverantwortung ist hier eben wieder das Thema. Wahrscheinlich schalten jetzt schon viele Leute aus, weil sie nicht mehr hören können. Was wollte ihr aber mit ihrer Eigenverantwortung. Ich will aber nicht, ne? ich will mich aber da nicht mit auseinandersetzen. Sorry, Leute, funktioniert nicht. Und ich hätte einfach mal gesagt, wir, vielleicht, naja mal vorab, vielleicht so ein allgemeiner ja, Hinweis, Versicherung, jeder hat schon mal gehört, jeder hat welche, warum überhaupt, warum wird eine Versicherung abgeschlossen? Eine Versicherung ist ja im Prinzip dafür da, ein für dich existenzbedrohendes Risiko abzusichern, damit dann, wenn diese Situation eintritt, das Ganze finanziell abgefedert wird. Ja, also es ist ja immer so, eine Versicherung hat die in die Leistung, hat die in die Leistung, aber unterm Strich kommt es immer darauf, quasi oder läuft es darauf hinaus, dass ein finanzielles Risiko, das vielleicht deine Existenz bedrohen würde oder vielleicht sogar zerstören würde, abgesichert ist. da Darum geht es eigentlich. Ja, das ist so der, Urge der Urgedanke der Versicherung. Ja.
0: Jetzt, jetzt bin ich dir volle Kanne ins Wort gefallen. Erst habe ich keine <lacht> Worte gehabt und jetzt falle ich dir ins Wort. Genau. Also man, man sollte halt immer daran denken, was kann denn im schlimmsten Fall, also im Worst Case, passieren? Und auf der anderen Seite, wie oft ist mir denn so etwas schon selbst mal widerfahren oder passiert? Und das ist, glaube ich, so auch die Frage, die man sich eben stellen kann bei den Versicherungen, die wir jetzt gleich aufzählen werden, die für uns nur in seltenen Fällen tatsächlich Sinn machen oder überhaupt gar keinen Sinn machen.
1: Genau. Wer fängt dann, du fängst an, du fängst mit der ersten an. Also wir haben uns hier eine Liste gemacht, weil ich würde gerne die zweite dann erklären. Da würde ich mich gerne ein bisschen auslassen drüber. Also fang du wieder an.
0: Okay, alles klar. Dann ko kommen, kommen wir zur ersten. Ihr kennt es aus der Hausratversicherung. Da kann man noch etwas Zusätzliches einschließen und das ist die sogenannte Glasbruchversicherung. Wie, wie ich vorhin gesagt habe, also erstmal mal drüber nachdenken, wie oft ist denn schon mal so etwas passiert und was kann mich das denn im schlimmsten Falle kosten? Und da ist die Glasbruchversicherung bei der Hausratversicherung, wird natürlich gerne auch mitgenommen, mit dazu genommen. Aber macht unter Umständen nur dann wirklich auch Sinn, wenn ihr ganz viele Glaselemente auch bei euch in eurer Wohnung oder in eurem Haus habt. Also wenn ihr einen Wintergarten habt, irgendwie alles nur mit Glastüren voll ist, dann würde es eventuell Sinn machen. Aber da guckt doch bitte auch auf den Preis den diese Glasbruchversicherung kostet, weil wenn mal jetzt so eine Tür, eine Glastür einen Sprung kriegt oder auch das Cerankochfeld, was da auch mit versichert wäre, wenn das einen Sprung kriegt, dann kostet dieses Cerankochfeld, was, was kostet das? 150 Euro? 200 Euro? Ich ja, glaube, viel nicht. mehr, viel mehr wird das nicht sein. Wahrscheinlich wird die, die, dieser Zusatzbaustein für Glasbruch wird wahrscheinlich um die 60, 70 Euro pro Jahr kosten in der Versicherung und da kann man jetzt eben nachdenken, wie häufig passiert so etwas und sind die 150 Euro tatsächlich es wert, das Ganze irgendwie durch eine Versicherung abzusichern oder kann ich das im schlimmsten Falle, wenn das, wenn da irgendwas passiert, auch noch irgendwie selber tragen? Und ganz wichtig auch noch bei Glasbruch, es ist nur Flachglas mitversichert. Also nur Glas, was jetzt nicht irgendwie geschwungen ist, irgendwie anders anders wertvoll verziert ist und auch die normalen Gläser, die Biergläser oder die Champagnergläser oder <lacht> was es sonst noch so gibt, also alles so Rundglas und so weiter, ist eh grundsätzlich nicht bei einer Glasbruchversicherung mit dabei. Jo. Jo. jo.
1: Next one. Nummer eins. Next one. Mein Liebling. Habe ich auch schon ein Video dazu gemacht auf YouTube? Die gibt
0: es eigentlich irgendwas, wo du noch kein Video dazu gemacht hast?
1: Ja, da gibt es schon ein paar <lacht> Themen. Gibt schon ein ja? paar. Okay. Aber ich versuche alles irgendwie abzudecken. So, ich sag mal so vielleicht im nächsten Jahr dann, dass dann wirklich dann der, der größte Teil abgedeckt ist. Aber es gibt ja immer wieder neue Sachen in der Versicherungsbranche, ist ja das Schöne. Ja, ich wollte dich nicht rausbringen. Nö, nee, nee, du doch nicht. Handyversicherung. Das ist so mein, mein Liebling der, der sinnlosen Versicherung. Wie gesagt, sinnlos immer in Anführungsstrichen. Es gibt immer irgendwo die Ausnahme von der Ausnahme, wo das dann in so einem Fall vielleicht Sinn macht. Bei der Handyversicherung ist es meiner Meinung nach aber so, dass die tatsächlich in aller, aller, aller wenigsten Fällen Sinn macht. Weil die Leute diese Versicherung abschließen in dem Glauben, dass diverse Punkte versichert sind, weshalb sie diese Versicherung ja abschließen, die aber nicht versichert sind. Und das ist bei der Handyversicherung zum Beispiel, und so wird die auch leider oft verkauft. Ich war letztens im O2-Laden hier bei uns, weil ich äh, einen Auslandstarif dazu buchen wollte, und war vor mir jemand, der ein neues Handy da gekauft hat mit Vertrag für die Tochter. Und dann hat der Verkäufer halt gesagt, ja, wollen wir noch eine Versicherung mit dazu machen? Und dann sagt er so, ja, was kostet die? ja? 99? Ne? da ist dann auch versichert, wenn ihr Handy geklaut wird. Ne? Wenn sie da im, irgendwo im Restaurant sind und auf dem Tisch liegen lassen oder im Club oder so und es wird geklaut, dann wird das bezahlt. Und dann hat er, ja, das ist ja super für meine Tochter, super Ding, machen wir mit dazu. Und ich habe hinten dran gestanden, aber gedacht, Junge, das war eine Minute komplette Scheiße, die du da erzählt hast. Ne? Und habe das dann auch gesagt. Ich meine, kann ich jetzt nicht, kann ich meine Klappe nicht halten? Da habe ich gesagt, genau das ist eben. Nicht versichert. In keiner Handyversicherung der Welt ist das versichert. Dieser einfache Diebstahl, das ist ja die Definition, einfacher Diebstahl, ne, wenn dir das Handy durch Trick, Diebstahl oder so entwendet wird, ist das nicht versichert. Und das ist eben so dieser Hauptgrund, wo ich sage, Leute, das müsst ihr wissen und für die meisten ist das dann schon der Grund, ah okay, wusste ich nicht, dann macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr. Dann ist auch eine Handyversicherung von, von der Vertragsgestaltung her eine, wo es ganz viele Ausschlüsse gibt, ganz viele Zusatzklauseln, dass das da nur versichert ist unter den, den Bedingungen ne, oder dass teilweise vielleicht auch nur die Reparatur dann versichert ist, aber jetzt kein neues Handy ersetzt wird oder es wird, wenn dann nur das Zeitwert ersetzt und du hast auch eine teilweise gar nicht mal so niedrige Selbstbeteiligung noch mit dabei. Ne? Also wenn du vielleicht ein teures Handy hast und du das dann hier versichern willst du denkst, hey, alles cool, ne, läuft und dann passiert aber was, dann hast du vielleicht trotzdem noch eine Selbstbeteiligung von ja 100 Euro oder vielleicht sogar mehr, die du dann hier tragen musst, wo das Ganze dann auf einmal nicht mehr in so einer sinnvollen Relation steht. Was natürlich mit dabei ist, ist, wenn er das Ding jetzt unter Gewalt entwendet wird, ne? also wenn dich jemand bedroht und sagt, hier, gib mir jetzt dein Handy äh, oder dein Telefon, rück das raus, dann ist das natürlich da versichert, ist aber dann auch meistens schon über die Hausratversicherung versichert. Ne? Dieser Punkt in der Außenversicherung ne? fällt unter die Außenversicherung. Genau, ähm, Korrigiere wenn ich, ich wenn ich da was falsch sage. Ja. Nein, das, das ist, das ist Nein.
0: komplett richtig. Das wissen ja. ja auch die wenigsten, aber das gehört jetzt eigentlich auch zu den sinnvollen Versicherungen. Hausrat. Absolut, da die müssen
1: Umstände. wir mal eine eigene Aufnahme ja. machen zur Außenversicherung ja, glaube, weil, in der Hausratversicherung. Wissen die aller, allerwenigsten. Das ist eigentlich ein geiler Baustein.
0: Richtig, weil nämlich zum Beispiel Raub und räuberische Erpressung ist bei der Hausratversicherung dabei. Also wenn einer ja. zu euch herkommt und euch die Knarre an den Kopf fällt oder euch mit dem Messer bedroht oder, oder einfach sagt, ey, gib mir, sonst schlage ich. Dann ist das Ganze Raub und Raub, und wenn dann dir Hausrat entwendet wird und ein Handy gehört auch zum Hausrat dazu, dann kriegst du das von der Versicherung ersetzt. Und die Hausratversicherung ist eben keine Zeitwertversicherung, sondern eine Neuwertversicherung. Also du bekommst ja. quasi den Wert ersetzt, den dieses Teil neu zu dem Zeitpunkt, wo es dir entwendet wird oder geklaut, beraubt, wo du beraubt wirst, so, kosten würde.
1: Ja. Also, das ist. Ja, sorry, ich wollte, jetzt wollte ich dir nicht ins Wort fallen. Äh,
0: jetzt, nee, ich glaube, ich war auch schon fertig.
1: Okay. Genau, also zusammengefasst, diese Handyversicherung macht einfach in den aller, allerwenigsten Fällen Sinn und jetzt sagt er, ja, wenn ich vielleicht jemand bin, der dauernd sein Handy irgendwie runterfallen lässt und es geht dauernd kaputt, deswegen macht es für mich Sinn, dann ihr müsst dann einmal so sehen, die Versicherer sind ja dann auch nicht blöd, wenn, wenn da dann einer jetzt schon das zweite Mal vielleicht dann hier was eingereicht hat, ne, dann, dann schmeißen die sich halt auch raus. Ja, und, und dann, dann war es das auch gewesen für, für dich mit dieser Versicherung und hier muss man einfach aufpassen, hier wird halt viel auch mit Emotionen gespielt, ne? für jeden ist das Handy mittlerweile oder das Smartphone eines der wichtigsten Gegenstände im, im jeweiligen Leben ja? und dann will man natürlich, dass das irgendwie abgesichert ist, wenn dir mal was passiert ne? und da aber bitte einfach mal Genau, hinschauen und vor allem, ach genau, noch ein Hinweis, den sage ich auch in meinem Video, niemals, also wenn du schon eine Handyversicherung abschließt und sagst, das macht jetzt für mich absoluten Sinn, mach das niemals in dem Moment, wo du dann dieses Handy kaufst und die mit dazu verkauft wird, das sind nämlich meistens die, jetzt brauche ich ein politisch korrekt, korrektes Wort, die, die schlechteren, okay, das, das sind die schlechteren ne? und du hast auch keine Zeit, dir das durchzulesen und die Klauseln mach das im Nachgang, dann über einen anderen Anbieter, der, der, der das dann natürlich dann auch noch versichert, wo du das einfach im Vorfeld erstmal mal prüfen kannst. Okay, das nochmal dazu. Nächste. Patrick, Next, was ist die nächste auf nächstes. unserer Liste?
0: Es gibt eine Versicherung gegen häusliche Notfälle. Und damit ist jetzt nicht gemeint häusliche Gewalt, sondern es sind äh, häusliche Notfälle. Achso, ich
1: dachte jetzt sowas wie mit, ich habe Durchfall und äh, okay, ja. Äh, äh,
0: nein, <lacht> nein, das sind, äh, das sind andere häuslichen Fälle. <lacht> nein, häusliche Notfälle, da gehört unter anderem mit rein, äh, du hast dich ausgesperrt und musst den Schlüsseldienst holen. Mhm. So. Jetzt kommen wir wieder zu dem Anfangsgesagten. Wie oft ist dir das schon passiert und was würde schlimmstenfalls der Schlüsseldienst kosten, oder was würde es schlimmstenfalls kosten, die Eltern anzurufen oder die Freunde, die meistens noch einen Zweitschlüssel haben, dass die vorbeikommen. Dass man also gar, quasi gar keinen Schlüsseldienst irgendwie äh, sich holen äh, holen braucht. Ähm, Schlüsseldienst ist eben da bei diesen häuslichen Notfällen dabei. Genauso wie zum Beispiel der Heizungsausfall. Und die Heizung fällt ja meistens dann aus, wenn... ja wenn es kalt ist und wenn es abends ist oder am Wochenende und jetzt gerade niemand irgendwie niemand niemand zu finden ist, der da mal eben schnell vorbeikommt, sondern brauchst du auch den Notdienst und der kostet natürlich ein bisschen Geld. Aber auch wieder die Frage, wie häufig kommt so etwas vor? Und dann eigentlich ist das dann auch nur die Frage, hast du Eigenheim oder bist du Mieter? Weil solange du Mieter bist, muss der Vermieter dafür aufkommen, wenn die Heizung nicht funktioniert und von dem her wäre das, wenn du wenn du als Mieter irgendwo wohnst, auch für dich überhaupt gar nicht finanziell interessant, weil das muss ja eh der Vermieter übernehmen. Also deswegen macht diese Versicherung auch keinen Sinn. Eine weitere Sache wäre auch dabei, dass eben auch ein Notdienst gerufen würde, wenn irgendwie ein Rohrbruch ähm, stattfindet. Aber, und da kommen wir jetzt wieder auf eine andere sinnvolle Versicherung, und zwar entweder auch die, wieder die Hausratversicherung oder die Wohngebäudeversicherung, weil da sind meistens Rohrbrüche, also sollten, sollten auf jeden Fall mitversichert sein, also der Leitungswasserrohrbruch äh, sollte auf jeden Fall dort mitversichert sein und wenn man eben eine Hausratversicherung oder eine Gebäudeversicherung hat, wo das dabei ist, dann werden eh auch diese Kosten, die entstehen, wenn wenn ein Rohrbruch da ist und irgendwie ein Not, Notsanitärdienst kommen muss, auch bezahlt, weil es in den Versicherungsbedingungen eben drinsteht, dass man eine Schadenminderungspflicht hat oder es ist eine Obliegenheit, den Schaden, der entsteht, zu mindern und wenn auf einmal Wasser aus der Wand kommt und man tut nichts, dann würde man keinen Schaden mindern, sondern würde den Schaden möglicherweise eben noch verschlimmern. Und von dem her zahlt die Versicherung aus der Hausrat- oder der Wohngebäudeversicherung eben auch diesen Notdienst, der dann kommt, um das Rohr wieder zu flicken oder äh, um da eben hier möglichst den Schaden zu mindern. Also von dem her macht diese Versicherung gegen häusliche Notfälle wenig Sinn, weil die meisten Sachen, die dort eingeschlossen sind, eh über andere Versicherungen, die man eh schon hat, dabei sind. Gut. So.
1: Super. Nochmal so ein Liebling, jetzt die nächste von mir. Das läuft ja richtig gut. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, glaube ich, zusammen mit anderen, äh, die in diese Kategorie reinfallen. Und zwar die Reisegepäckversicherung. Ich kann dazu, glaube ich, auch relativ gut was sagen, weil ich halt unglaublich viel Reise vor allem in die USA, meine Frau Amerikanerin ist und da dann halt auch schon mal so dieses Ding aufkommen, äh, wenn wir da jetzt halt mal länger da drüben sind und haben vielleicht mehr Gepäck mit dabei und haben vielleicht auch ein paar Wertsachen mit dabei, ja, wollen wir das Ganze mal nicht versichern. Ne? Und dann habe ich gesagt, nö, um Gottes Willen, niemals eine der schwachsinnigsten Versicherungen überhaupt. Warum? Also es ist einmal so, wieder Klauseln etc., dass die Sachen, wo du eigentlich denkst, dass die versichert sind und weshalb du die Versicherung abschließt, halt mal wieder nicht versichert sind, äh, ausgeschlossen sind, also Schmuck, Wertsachen, Fotoapparate, vielleicht auch elektronische Geräte, Laptop etc., dann gar nicht mit versichert ist, ne? sondern halt vielleicht irgendwie nur Klamotten oder sonst irgendwie was. Und dann, und das ist nochmal der, der, der allerschwierigste Punkt, nachzuweisen, dass du deiner, ich nenne es jetzt auch mal, Aufsichtspflicht von deinem Gepäck nachgekommen bist und hier nicht grob fahrlässig zum Beispiel vielleicht gehandelt hast, dass du vielleicht zu weit von deinem Koffer weg warst ne? oder hast den Augen, aus den Augen gelassen und so. Und das ist halt unglaublich schwierig, hier eine Beweisführung dann als Versicherter zu führen und hier klarzustellen, dass man diese Pflicht nicht verletzt hat. Und das deswegen finde ich, allein das ist für mich dann schon der, das K.O.-Kriterium, weil ähm, das dann immer so wahrscheinlich ausgelegt werden kann, dass du irgendwie ja, Mist gebaut hast und hättest das vielleicht machen sollen und deswegen gibt es hier keine, keine Leistung. Und ein weiterer Punkt ist dann noch, weil die meisten Leute schließen das jetzt nicht ab, weil es geklaut werden könnte, sondern weil das Gepäck halt verloren gehen könnte. Also das ist, du fliegst irgendwie nach San Francisco und dein, du bekommst dort an, aber dein Gepäck irgendwie halt nicht, ne? Und keine Sau weiß, wo es ist. Äh, soll ja mal vorkommen. Und dann ist es aber auch so, dass dann hier halt die Fluggesellschaft in Haftung ist. Und du hier dann deine, ja, einen Anspruch hast, um das geltend machen zu können, falls das nicht mehr wieder auftaucht oder wenn du dann zum Beispiel auch Neuanschaffungen hier äh, machen musst, weil du vielleicht keine Klamotten hast etc., das kann man dann hier dann drüber tatsächlich geltend machen. Aus all diesen Gründen ist für mich die Reisegepäckversicherung absoluter Käse. Wie mache ich das selbst? Ich habe halt immer mein Laptop, also alles, was wirklich, wirklich wertvoll ist, immer im Handgepäck, im Rucksack oder in meiner Laptoptasche oder was auch immer und die habe ich immer am Körper ja, die wird auch nirgendwo aufgegeben und alles andere ist dann halt in dem Gepäck, was vielleicht aufgegeben wird. Und so kriegt man das, glaube ich, also auch ganz rational betrachtet gut hin und kann sich den Kram echt sparen.
0: Und wenn dir dein Rucksack geklaut werden würde,
1: eben sind, wir Raub, ja, sind wir wieder ja. bei
0: der Außenversicherung, der, äh, der Hausratversicherung.
1: Richtig. Ja. ganz genau. Ja. Also das können wir relativ kurz machen, Reisegepäckversicherung, Käse.
0: Okay. Next one. Next one. Das ist die Insassenunfallversicherung. Okay. Was, denn das, was ist, ist denn das? das jetzt schon wieder? Was ist denn das schon wieder? Die, ich ich fange nochmal an. Es ist die Kfz-Insassenunfallversicherung. Du bist mit deinem Auto unterwegs und hast Beifahrer mit dabei. Und du baust einen Unfall. Dann bekommen die... Beifahrer aus dieser Insassenunfallversicherung eine gewisse Summe an, an Geld, wenn irgendwelche eine Invalidität zurückbleibt durch den Unfall, der verursacht wurde. Klingt auch wieder im ersten Moment unheimlich interessant und unheimlich gut und man tut quasi seinen Beifahrern etwas Gutes damit, dass man, und nee, das nicht, aber man sichert man sichert die Beifahrer eben ab, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Klingt sinnvoll, klingt interessant, ist es aber nicht. Weil in der Kfz-Haftpflichtversicherung ist es nämlich so, dass wenn du mit dem Auto fährst, einen Unfall baust und irgendwelche anderen Personen, ob die jetzt im Auto sitzen, also eben als Beifahrer oder eben auch nicht, zu Schaden kommen, dann zahlt die Kfz-Haftpflichtversicherung eh diesen Schaden, den die Beifahrer oder die anderen Personen erlitten haben. so dass es eigentlich doppelt gemoppelt wäre, wenn man auch noch zusätzlich eine Insassenunfallversicherung abschließt. Ja, und wenn... Von außen irgendjemand in das Auto reinfährt, wo du Beifahrer bist, dann ist dessen Kfz-Haftpflichtversicherung dafür zuständig, um den Schaden, der bei dir entstanden ist, zu bezahlen. Also deswegen ist nur Geldverschwendung, würde ich jetzt einfach mal so
1: sagen. Ja, unterschreibe ich genauso. Habe ich auch schon Video gemacht. <lacht> Sorry. Okay. Ja. Hast du, es, hast du denn... <lacht> es, es bietet sich an, sinnlose über sinnlose Sachen Videos zu machen. Okay. Ja, man es könnte auch Podcast machen. Es bietet sich an, über sinnlose Sachen Videos zu machen. Nein. Aber es ist einfach genauso, wie du es gesagt hast. Ja.
0: Okay. Kommen wir, kommen, wir,
1: gehen wir weiter zum nächsten. Genau, also wir haben jetzt hier noch eine Geschichte, die nicht jetzt nur für eine Versicherung zutrifft, sondern allgemein sage ich, ich sage jetzt mal, das ist so eine so eine Grundregel, die man vielleicht beachten sollte. Ja. Und zwar eine Unfallversicherung oder aber auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die man irgendwie kombiniert mit so einer Beitragsrückgewehr zum Beispiel oder mit einer Rentenversicherung, die da noch mit dabei ist. Da wird dann immer gesagt, hey, pass mal auf, wenn dir aber nichts passiert, kriegst du später wieder dein Geld zurück. Klingt ja
0: jetzt auch wieder wie die anderen Versicherungen. Erstmal sehr interessant.
1: Wie klingt das? Ne? Klingt doch eigentlich geil, oder? Ja, geil. Wenn klingt
0: ich nichts habe, kriege ich mein Geld wieder zurück.
1: Genau. Ja, wenn ich die Versicherung nicht brauche, kriege ich mein Geld wieder. Und wenn ich sie doch brauche, dann zahlt sie. Genial, oder? Absolut. Patrick, warum, warum ist das jetzt trotzdem Blödsinn?
0: Ja, ähm, ich bin ein großer Freund davon, dass man zum einen das Risiko und so nennt sich ja nennt sich ja dieses Ganze also Unfall und Berufsunfähigkeit und so weiter, das nennt man ja Risiko, dass man das Risiko immer trennt von irgendwelchen Spargeschichten, die man macht, die man noch gleichzeitig macht. Und zwar hat das einen Grund, wenn, wenn es dir einmal nicht so gut geht und du in Zahlungsschwierigkeiten kommst. Und du hast so einen kombinierten Vertrag, wo jetzt meinetwegen deine Berufsunfähigkeit zusammen mit diesem Sparpaket zu, also so zusammenläuft, dann kostet diese Versicherung ja natürlich klar logisch mehr als wenn du jetzt nur eine reine nur reine Risiko-Berufsunfähigkeitsversicherung hättest. So, jetzt kommst du in Zahlungsschwierigkeiten und ja, wo spart man als erstes, wenn man kein Geld hat, erstmal ja, Versicherung brauche ich eh nicht, da spare ich. Dann zahlst du diese Versicherung nicht und meistens ist es ja leider so irgendwas ist ja vorher schon mal passiert, dass man in Zahlungsschwierigkeiten kommt und dann ist natürlich auch die Gefahr, dass man eventuell sogar berufsunfähig wird oder dass irgendetwas anderes passiert, ja auch ein bisschen höher und wenn du diese Versicherung dann nicht mehr bezahlst, weil, das, weil die einfach zu teuer war, dann hast du auch keinen Versicherungsschutz und wenn du dann berufsunfähig wirst, dann sagt die Versicherung, ja, wir würden ja gerne, aber sorry, du hast nicht bezahlt, wir können jetzt gar nicht mehr leisten und ähm, von dem her finde ich es immer sehr, sehr wichtig, dass man, auf der einen Seite das Risiko absichert, was relativ günstig ist, und auf der anderen Seite spart und diese beiden Verträge eben voneinander trennt, um eben nicht in diese Bredouille zu kommen, dass wenn es einmal nicht so gut geht und man nicht so viel zahlen kann, dass man dann den kompletten Versicherungsschutz verliert, weil da kann man dann, wenn das Ganze getrennt ist, natürlich sagen, komm, diese Spargeschichte, die stelle ich jetzt erstmal ein, aber wenigstens den geringeren Beitrag nur dafür, dass man Risiko abgesichert ist, dass ich berufsunfähig werde, dass, wenn ich einen Unfall habe oder, oder, oder. Das zahle ich weiter, damit mir einfach, falls was passiert, damit ich nicht blöd aus der Wäsche gucke.
1: Ja, genau so ist es. Vielleicht noch zwei Punkte, oder vielleicht sind es auch drei, ich weiß, mhm. wenn man gleich sehen. Mit. <lacht> ähm, mit, mit dazu. Und es ist halt auch einfach grundsätzlich, und das, da brauchen wir jetzt auch kein Mathe-Genie oder so zu sein. Grundsätzlich einfach so, wenn du das trennst und du sagst, okay, ich möchte so, aber trotzdem irgendwie noch sparen. Wenn du jetzt aber diesen Sparanteil separat jetzt dann irgendwie nochmal clever anlegen würdest, ja, Kommt hier dann in den meisten Fällen, wenn nicht sogar immer, wenn man es clever anlegt, einfach auch mehr raus als in so, in so einem Kombiprodukt. Und das muss einfach in die Köpfe rein bei, bei den Leuten. Und das Interessante ist halt, da wird dann immer bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung wird da immer, hast also du immer so diesen kleinen Aufschrei. Ja, aber wenn ich jetzt quasi, wenn mir nichts passiert, dann habe ich, habe ich ja quasi umsonst gezahlt. Das ist doch scheiße. Und, aber nur bei diesen Versicherungen. Und dann sage ich so, Leute, jeder, der ein Auto fährt, hat eine Kfz-Versicherung. Ich habe noch nie jemanden gehört, der auf mich zugekommen ist als Sebastian. Aber wenn ich da jetzt keinen Unfall baue, dann, dann bezahle ich ja die umsonst. Können wir das nicht irgendwie koppeln mit einer Rentenversicherung, dass ich da später Geld zurückbekomme? Niemand, ne? Niemand. Also weil es in der in, 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 in ja im wie sagt das von der Natur der Sache her käse ist. Es ist einfach Schwachsinn. Und ja, vor allem bei so wichtigen Geschichten, also die deine Existenz halt betreffen, wo halt die Berufsunfähigkeit für sich mit reingehört, die sollte man immer in der Lage sein, zahlen zu können und dann sollte man aber da gucken, dass, dass das nicht zu teuer ist, weil es dann eben kombiniert ist mit irgendwelchen Pipapo und da gibt es ja noch die dollsten Geschichten, die man dann da noch mit einschließen kann, die kein Mensch braucht, die aber Geld kosten. Ich ja, genau. weiß jetzt nicht, wie viele Punkte das waren, aber das wollte ich noch dazugeben.
0: Ja, doch, das waren bestimmt die drei. Also, wir können ja nochmal <lacht> zurückspulen und nachhören. <lacht> das waren bestimmt drei, ja. Nee, also, also wichtig ist eben nicht diese, diese Kombi-Geschichten zu machen, sondern das Ganze separat zu machen. Und wenn man das Ganze separat macht und danach guckt, okay, was habe ich denn jetzt für meinetwegen die Berufsunfähigkeitsversicherung bezahlt und was habe ich denn jetzt hier für meinen Sparvertrag bezahlt und dann ziehst du einfach die Beiträge von der Berufsunfähigkeit ab, dann hast du unterm Strich sogar noch einen Plus gemacht.
1: Ja, ja? tatsächlich, wahrscheinlich, genau. Ja.
0: Aber super Beispiel ja. mit der Kfz-Versicherung und mit Rentenversicherung, das ich mal, muss ich mal überlegen, <lacht> für mich zu machen.
1: <lacht> ja, finde ich einfach, ja. da leuchtet es dann einfach ein. Ne? Ja, genau. Genau. Hast du noch eine, Patrick, die wir jetzt hier noch mit reinnehmen müssten?
0: Es gibt noch un, unzählig viele. Es gibt zum Beispiel eine, eine Hole-in-One-Versicherung äh, für die Golfer Was ist das? für die Golfer ah, okay. unter unseren Hörern. Ja. Es ist so, wenn du als Golfer ein Hole-in-One machst, also direkt vom Abschlag direkt ins Loch. Also ich kenne mich auch nicht aus, ich spiele selber auch kein Golf, vielleicht Minigolf und da bin ich extrem schlecht. Aber wenn ein Golfer ein Hole-in-One macht, dann ist es üblich wohl in den Golfclubs, dass man eine Lokalrunde ausgeben muss. Und Golfclubs sind ja jetzt auch ja nicht unbedingt bekannt dafür, dass da nur Wasser getrunken wird, sondern da muss man dann natürlich auch Champagner ausgeben und das kann teuer werden. Und es gibt tatsächlich eine Versicherung, die genau das versichert. Also wenn du ein Hole-in-One machst, dann zahlt die Versicherung die Lokalrunde, die
1: im Club ausgegeben werden muss.
0: Ah. Ja. Ob das Ganze okay. jetzt sinnvoll jetzt ist oder
1: mal, nicht. Ja, genau. <lacht> ich sag einfach mal, okay, schön, dass du es gesagt hast. Ja. Schön, dass ich ne, dass es irgendwie, weiß ich nicht, ob, ich wollte, wollte sagen, schön, dass es sowas gibt. Weiß ich nicht, ob ich das schön finde, aber okay, gibt's halt einfach. Ne? Genauso wie eine Hochzeitsausfallversicherung heißt quasi, wenn du heiratest und du quasi dann vorm Altar sitzen gelassen wirst, damit du nicht auf den Kosten dieser Hochzeit sitzen bleibst. Mhm. Gibt es auch noch, fällt mir gerade so ein. ja Aber ich glaube, da könnten wir jetzt mit Sicherheit noch mal eine Stunde quatschen, Wenn da was es noch, noch viele. verrückte Geschichten gibt. Wichtig waren, glaube ich, die, wo wir gesagt haben, sind halt auch die, die viele Leute betreffen könnten, ne, wo jemand vielleicht mal vor dem Abschluss steht oder vielleicht auch eine hat und dann einfach da mal drüber nachdenken sollte, okay, ist das wirklich auch mit ähm, einer gewissen Sinnhaftigkeit verbunden oder vielleicht doch nicht und dann sollte man sich vielleicht von dieser Versicherung trennen oder sie erst gar nicht abschließen Genau so
0: ist es und damit können wir dann eigentlich auch zum Ende kommen, aber wie man das ja üblicherweise in den Podcast und so weiter gewohnt ist, müssen wir am Schluss natürlich noch ein bisschen erzählen, wo ihr uns auch findet und was ihr sonst noch so über uns erfahren könnt. Das Ganze, die Folge und alles weitere über uns und über den Podcast könnt ihr unten in den Show Notes nachlesen, aber natürlich auch auf unserer Homepage die genauso heißt wie unser Podcast, versicherungsgeflüster-podcast.de und dort habt ihr auch die Möglichkeit, euch einzutragen und verpasst keine wichtigen Informationen und keine neuen Folgen mehr.
1: Stimmt. Ja,
0: du musst <lacht> genau jetzt noch die iTunes-Geschichte erzählen jetzt.
1: Die iTunes-Geschichte muss ich noch erzählen, richtig. Ja, Leute, ihr, ihr kennt es vielleicht schon. Für uns wäre es unglaublich cool, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, bei iTunes, dass er unseren Podcast bewertet, ein paar Zeilen irgendwie schreiben. Das ist für uns so das größte Lob, das es gibt und zeigt eben anderen, dass hier echt cooles Wissen vielleicht rübergebracht wird. Also wenn ihr da die fünf Minuten Zeit habt, nehmt die mal. Äh, ich habe mir tatsächlich vielleicht mal kurz äh, wichtiger noch Fun Fact. Ich bin ja auch so einer, ich höre ganz, ganz viele Podcasts und habe dann vor kurzem festgestellt, ey, ich habe an die zehn verschiedene Podcasts, die ich regelmäßig höre, ich habe aber keinem bisher eine Bewertung abgegeben und hatte dann so ein schlechtes Gewissen, weil die mich. So weitergebracht hatten, teilweise, als ich mich da hingesetzt habe, ich glaube fast eine Stunde und habe bei jedem Podcast eine Bewertung geschrieben. Und danach habe ich mich auch ich mich tatsächlich besser gefühlt. Einfach ein bisschen was zurückgegeben. Kleiner, kleiner Fun Fact, einfach nur hier an der Stelle. Genau, und, wenn, also, und, wenn,
0: und wenn ihr euch auch besser fühlen wollt, <lacht> <lacht> fünf Sterne.
1: <lacht> macht es für euer Gewissen. Das wird euch verfolgen, wenn ihr es nicht macht. Nein, okay. Ähm, das dazu und ansonsten ähm, hören wir uns dann einfach wieder in der nächsten Folge, hätte ich gesagt. Genau, wir hören uns.
0: Ciao. Ciao.